0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma semana resistindo aí, Thiago. É, cara. Com os nossos e-mails aí. A gente achou que fosse uma coisa que ia passar mas pontual, rápido, mas né? estamos resistindo aqui, né? Na... Que
1: legal, que legal. Na parada, né,
0: cara? Uhum, bastante,
1: muito bom. Então, cara, vamos primeiro só fazer algumas colocações que a gente sempre está fazendo nas entradas, que é importante para quem está uhum. escutando esse como o primeiro feedback assim, que a gente está dando. É bom que já encare isso, né? Que é o seguinte, cara. A primeira coisa, se todos os e-mails que são enviados são ao menos citados aqui, toda uhum. semana. Se você enviou um e-mail e não foi citado dessa vez, fica tranquilo que provavelmente semana que vem ele será pelo menos citado.
0: É, a gente, geralmente a gente lê os e-mails, né, só Exato. quando é, às vezes a gente recebe um e-mail, um recado, até falar pra galera, assim, é bom que, melhor pra gente que seja e-mail, né. Uhum, tem claro. uma galera que tem enviado pelo Twitter, né, quando a galera mandar e-mail, a gente com certeza, a gente garante que a gente vai ler ou Exato. citar. Se for pelo Twitter ou por uma outra plataforma, a gente vai tentar, nem sempre é possível, porque pelo Twitter, por exemplo. É, às vezes a timeline cai, o cara em é mensagem eu não consigo registrar. Né? Mas pode mandar. A gente claro, vai fazer claro. o possível pra atender a todos. Claro,
1: claro. Outra coisa, também lembrando que o Eduardo, ele recebe e-mail e ele dá uma editada nos e-mails só pra deixar mais conciso, as coisas que importam pra gente ler aqui. Então, assim, não é que ele não leu o seu e-mail na íntegra. Se a gente lê aqui, só lê algumas partes. É que ele editou pra ficar só as partes que realmente vão ser discutidas aqui. Mas ele leu tudo. Podem ficar tranquilos, viu? Sim. Tem mais uma coisinha, né, Dudu? É, pra galera Fomos... escutar até o fim. Provavelmente isso aqui vai ser um pouco longo, acredito, pela quantidade de e-mail, quantidade de material que tem. Mas assim, fica até o final, que vai ter uma surpresinha no final desse áudio.
0: É isso aí, Beleza. Exatamente. Eu queria fazer um último pedido aqui nesse curto bloquinho aqui de recados, de abertura, de, de, de recado, de abertura <risos> uhum. que é pra vocês nos ajudarem a divulgar o canal, né, o Thiago? Ah, sim, é. claro.
1: Cara, tá bem que assim, o teu canal cresceu bem já, né? Mas tem claro. muito mais pra crescer ainda, eu acho.
0: Com certeza, a gente sempre pede pra que a galera divulgue. Como é que eu vou sugerir né, claro, vocês podem divulgar o próprio link do canal, né, uhum. você pode passar para algum amigo seu, tal, em qualquer rede social, qualquer coisa, mas tem uma maneira, cara, que é bacana também divulgar, assim, às vezes você falar, pô, o Eduardo tem um canal lá e mandar o link, de repente o teu amigo pode não ficar tão empolgado, o que você pode fazer, e o Telegram permite isso, é você dar forward nas mensagens, né, então, por exemplo, o que que eu sugeriria é que se tem algum áudio que você acha que pode ser útil, algum amigo seu que não tá no canal, mas tem Telegram, você, sei lá, né, você olhou lá na tua agenda, você nem fala muito com ele, mas tem lá ele na sua agenda, você repassa o áudio pra ele. Não tem problema Sim. nenhum. O áudio não é exclusivo aqui do canal. O áudio tá... Esse, aqui, esse canal é público. É público, Cada... né, cara? As é. pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem. É legal. Tá uma... Se
1: você lembrou de um amigo seu escutando um áudio, envia pra ele. Entendeu? É, bem, vez, é que... E já manda com o link também, né?
0: É, como você, por exemplo, tá vendo um vídeo no YouTube, você não faz isso, não manda é o link exato, pra o é. Olha só, esse, esse vídeo aqui é útil pra você e tal. De repente tem algum áudio, você dá follow. é só apertar ali e falar só, assim, oh, cara Escutei esse áudio no canal aí do Eduardo Spor Aí no Telegram, acho que pode ser útil pra você E não precisa nem pressionar o cara Porque se o cara gostar Ele, ele vai atrás,
1: vai... claro, é isso aí
0: Não precisa nem, né, então eu acho que Posso até Vamos, Vamos jogar um desafio aqui, Tiago. Que nem o pessoal do Nerdcast fazer lá no início. Pode ir, né? essa semana o desafio é você mandar algum áudio. qualquer um
1: amigo teu. Que lembrou ou... algum amigo teu. Repassou boa. um
0: áudio para algum amigo seu. Né? Para o boa, cara ter uma boa, noção. pra gente conhecer o canal. Pode ser esses áudios aqui mais longos. Pode ser algum comentário que eu tenha feito. Que tenha alguma coisa. E aí tem muita
1: fi... coisa legal, né, cara. Vamos combinar Não, assim. Tenho... O legal do Telegram, cara. Que tem muita E é variado, né. Sim. E tem muita coisa legal, cara. Convidados legais.
0: Tem ó, RPG. Tem Exato. galera RPG dê uma olhada lá geralmente eu boto o áudio e descrevo embaixo então uhum. é assim é bem tranquilo de você lembrar o que sim, você sim, sim, ou de repente alguma coisa tem alguns áudios que eu tenho feito que são áudios de recomendação uhum. né de repente são de uma muito série de um filme ou de um livro então fica aí o desafio aqui se vocês gostam aí do nosso canal né se puderem isso ajudar da sua aí. forma isso é muito bom sejam
1: certo? desafiados vamos é lá legal. então vamos pro primeiro que não é um e-mail né foi via twitter a Priscila Tsuken acho que é assim que
0: eu, é. eu não sei como escreve é <risos> não sei se você e tal, mas eu vou te dizer que eu lembrei do Tusken Riders lá do Star Wars eu ah, vi. Tem uns nomes que só depois que você lê que você vê que não tem tá nada a ver, né, da parada. Mas às vezes é a grafia você ler uma coisa, né? Vamos lá.
1: Vamos lá, então. Ela fala assim. Oi, Eduardo. Depois que eu vi o seu áudio sobre o Mind Hunter e agora sobre o Nada Ortodoxa, me convenci que estou no lugar certo. Gostei muito de você Mind de Hunter por abordar um assunto que aguça a nossa curiosidade. Gostei muito da ambientação dos anos 70. Acredito que muito tenha sido feito digitalmente. Não sei não. 70, Será que precisa ver digitalmente, Dudu? Vou te
0: falar depois. Eu...
1: Não sei se você assistiu a segunda temporada, mas gostaria de saber a sua opinião também. Um abraço, Priscila.
0: Beleza, Priscila. Obrigado por assistir. e alguns comentários aqui. Tiago, olha, realmente aconteceu isso. A gente <risos> não tem noção, cara, da tecnologia que ponto está hoje em dia. Eu vi que em algum lugar, que eu não sei se foi na própria Netflix, num, num documentário Netflix ou no YouTube, coisa assim, cara, praticamente tudo que era paisagem, né, cenário atrás, era digital.
1: Tá de sacanagem.
0: Impre. bicho. Impre. Em... Impressionante, você não tem a menor... Sabe aquelas paradas que você meio toscas que eu tinha antigamente da, da famosa tela, tela azul, né? Que sim, ficava meio tosquinho, ficava contra a tela e tal. Cara, hoje em dia eles não botam nem mais tela azul. Tem uma. Assim não é tão difícil, mas de repente encontra no YouTube que, um, um vídeo que é justamente assim, né? Eles, com várias cenas, tipo um clipezinho de cenas, eles caminhando pelos estacionamentos, por exemplo, do aeroporto e tal, como é que é e como é que ficou. Caralho, Totalmente cara. diferente. Assim, o estacionamento em si, aquela pequena parte que eles andam. Não é a digital, uhum. entendeu? Mas até, assim, aquela casinha de pagar o funcionamento que tá, digamos uhum. assim, a 30 metros deles, já é tudo digital. Caraca! Tudo digital. É, cara, Foda porque... É, cara. Tá. Você, é sinistro acha, mesmo. E aí a gente acha que, de repente, é uma série que não precisa digital. É, porque eu pensei, eu
1: falei, pô, dos anos 70 nem é... Dá pra tu reconstruir, tu vai encontrar carros por aí dos anos 70 ainda pra fazer, principalmente pra essa galera de estúdio, caraca. Caraca, uhum. os caras... Fazem... Não,
0: os carros que estão mais próximos, sim, entendeu? Mas, é, assim, sim, sim, os, carros, sim. os carros atrás não é impressionante, Impressionante, né? É. Mas comentando aí, Thiago. Então, assim, é, o que ela falou, Mind Hunter, foi um áudio que eu fiz sobre motivação dos personagens, né? Eu vi, eu escutei. Acabei vendo também aquele Una Bomber, né? Uhum. Que até o Afonso Solano me recomendou. Como eu gostei muito do Mind Hunter, fui ver o Una Bomber e não me... deixar claro de novo, que eu não me arrependi. Muito boa série, gostei também. Uhum. Até porque você é aparentemente bem histórica, né? Você se aprende e tal. Mas não ficou muito claro a motivação dos personagens, do, do personagem principal no uhum. Una Bomber. Nem do, do vilão, que você pode dizer, não, mas o vilão que é o, que é o principal mas também não ficou claro a motivação dele, claro fica claro pela literatura que a gente tem mesmo de sim, que ele sim, sim. destruir a sociedade industrial, aquelas coisas mas do personagem mesmo não ficou claro é. e o Mike Hunter, cara, ele trabalha pô, os três caras que se reunem lá, você também nunca teve repetido muito o áudio aqui, mas eles têm essa motivação. Então, assim... É muito é... legal,
1: cara. E outra coisa, a série é muito, muito boa, né? Pô, é impressionante. Perfeita.
0: Uma coisa que a Priscila colocou aí, eu acho que ela falou, eu não sei se você pescou, eu, eu entendi, que ela botou assim, o assunto agusta é a nossa curiosidade, mas eu acho que no seguinte sentido, eu acho que o assunto de você tentar, que aliás foi a motivação dos caras no início da série, tentar entender o que que passa na cabeça de um sujeito, que é o seguinte... Um serial o serial killer. É, mas o lance é o seguinte, o serial killer, ele é um cara, que ele, se ele fosse louco, você entenderia. Esse sim, que é o negócio. Sim, sim, Porque sim. o cara tá completamente né, fora de si. Uhum. Só que ele comete todas essas insanidades, que são coisas assim inconcebíveis, só que ele sabe o que ele tá fazendo, por isso que eles são presos em prisões normais e não em manicômios, Manicomis, né? Manicômios, claro. Porque eles sabem do que tá fazendo, o louco não. Então como é que você pode conceber que o sujeito que sabe o que tá fazendo, comete esses atos indescritíveis, né Tiago? Aí tem essa, essa coisa, Aí eles vão entrevistar, tem até um vídeo da internet bem maneiro, que é também uma parte, a entre... o primeiro cara que eles entrevistam lá, um grandão né? Que até cara, era caridático e tal. Aí tem entrevista normal com entrevista do, do ator, né?
1: Essa coisa do serial killer, cara, é uma coisa que realmente. Tu vê, quantos filmes tem de serial killer? Quanto, a, a, parece que a gente se atrai por, isso, por essa questão, né? De querer conhecer. Porque eu acho que é o a grande coisa que foi o que tu falou. A gente não consegue entender, não dá pra gente conceber essa, como é que funciona essa cabeça, sabe? Essa mente.
0: Olha que louco aqui conexão que eu fiz agora. Eu não sei se eu tô ficando maluco também. Mas a gente tá falando <risos> de motivação de personagem, não. Olha que interessante. A gente tá falando de motivação motivação de personagem, que é o que nos impulsiona a ler uma história e tal, e o grande lance, será um dos grandes lances do serial killer, é que ele, ele não tem uma motivação, beleza, talvez tenha, mas... Mas pra quê? É um fetiche? É uma... Qual é a motivação dele? O que que motiva o sujeito? A gente não, sabe, não tem, assim, uhum. essa concepção. E aí é isso que levou os caras a abrir essa... tentar encontrar um padrão pra poder caçar melhor, né, o serial killers, né? Essa aqui é a história da série, né? A
1: série é muito boa, né, cara? É muito, muito boa.
0: Mas então, só pra segunda temporada do Hunter, ela muda um pouquinho, né, uhum. porque é menos entrevistas com, com assassinos em série e mais sobre a caçada a um assassino em série em especial que até é meio, eu acho até maneiro porque a gente tá sempre esperando encontrar, sei lá uma resposta assertiva assim ao grande vilão e tal, e eu depois pesquisando é, não vou dar nenhum spoiler, mas vi que esse cara, ele não chegaram a uma conclusão total sobre ele esse, esse cara que uhum, eles procuram sim. na maior parte da segunda temporada então vira uma série um pouquinho diferente uma série mais policial do que psicológica assim Exato. né no sentido mas eu gosto muito porque sou fascinado por essa reconstrução histórica né continuei gostando pra caramba e tem na segunda temporada uma cena ontológica que eles vão entrevistar o Charles Manson então que é o cara, que... cara
1: foi um bagulho que eu não gostei na segunda temporada Dudu fala aí Thiago então mas não é que eu não gostei acho que assim o Charles Manson é outro ícone que é muito né cara é assim da cultura pop. Então, tem muitas obras sobre ele e tal. Qual o problema, eu acho? Eles fizeram uma divulgação, cara, na segunda temporada do My New Hunter. Uhum. Em cima do, do Charles Manson. Uhum. E tem uma cena, velho.
0: Ela não é esclarecedora,
1: né? E nem fala nada, assim, é uma cena... É interessante a cena, mas, cara, não podia tirar ela de lá, concorda comigo?
0: Muito bem feita, né? Muito Sei bem feita, essa...
1: exato. Mas você poderia cortar essa cena, não faria falta. Pro uhum. plot central, pra tudo que acontece. Ela foi uma inserção ali que... Tem razão. E eles fizeram uma propaganda, cara. Eu lembro que, assim, era muito em cima do Charles Manson. Eu é, falei, porra, já... vai ser foda, né, cara? Porra, cara. Aí me vem com isso, me decepcionou um pouco. Mas não perde a qualidade da série. Eu gostei também da segunda temporada. Uhum temporada, mas teve esse, essa, essa bola fora aí.
0: Você tem razão, realmente, ele ali, você pode até argumentar que talvez a terceira temporada, ajude e tal, mas tem que é. se fechar na segunda ali, né? No final sim, de contas. sim, claro. Você tem total razão. Eu não tive esse problema pelo seguinte, eu não, não vi dessa forma, eu não vi essa propaganda que você tá falando. O, o que eu quero ver no Mind Hunter é justamente menos o plot em si, eu entendi que é importante, né? Menos uhum. o plot, os ganchos e tal, e mais essa reação. O que que eu busco no Hunter Eu? Eu busco, não eu, mas eu poder entrar numa dessas penitenciárias e entrevistar um desses caras e tentar entender. E os agentes fazem o papel de você, espectador, né? Sim, Eles sim. perguntam tudo que tem que perguntar, assim como de fato os policiais perguntaram, né? Então isso que me fascina muito. E o Mindhunter, ele tem essa característica de realmente ter algumas cenas que não levam a lugar nenhum. Não é a primeira não, cara. Não, na sim, primeira temporada, tava, tava revendo a primeira temporada, tem uma cena que tá os dois policiais ainda não tem muita verba do governo, eles já estão ali chavecando FBI pra conseguir as verbas e tal, então eles vão pra um lugar e ficam num hotel no mesmo quarto. E aí tem uma cena lá que o mais novo senta na cama com outro cara e tu acha meio estranho, e o cara até olha assim, né, fala, é pra tua cama e tal, e você fica assim, não, você vai gerar alguma coisa, o cara vai sei lá, o cara vai é. se revelar que, que é gay e tal, blá, blá e no não. final de contas não acontece nada, uhum. mas aquilo te deixa bolado, assim, não Sim. bolado, obviamente não o cara ser gay, mas assim, porque esperando que vá acontecer alguma coisa, né, Sim. tipo Assim, sim, sim. Vai dar uma treta aí. Assim, essa parada, entendeu? E acaba que não dá nada, entendeu? É. Então, o Mind Hunter tem um pouquinho esse modo operante Então, por... Por isso, eu entendi perfeitamente o que você falou, concordo, mas eu não me decepcionei nesse caso, entendeu, cara? E só pra contar que o, que o ator é o mesmo que faz o Mind Hunter no filme lá do É uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que... que aparece um. Bom, não vou... cara, eu não vou falar nada, eu vou não dar spoiler. <risos> <risos> Vai, Mas é
1: animal, cara. outro outro que fala do Charles Isso que é muito foda, né? Mas eu gostei. Então, eu, assim, eu, num, num total também gostei da série. Tanto a primeira quanto a segunda temporada. Eu prefiro a primeira temporada, mas eu gostei da segunda. E o nada ortodoxa, Dudu? Cara,
0: eu adorei a série. Eu, pra começar, achei legal de ser bem curta, né? Porque às Sim. vezes a gente tem essa, essa coisa de forçar que tenha oito episódios, sabe? Pra poder uhum. se encaixar na parada e depois ter mais temporadas. Pô, pera um pouquinho, né? Pô, de repente, a série é justamente uma maneira de você contar uma história e não necessariamente em duas horas de um filme, entendeu? Isso uhum. que é bacana da série. Vai ter o tamanho que ela tiver. Claro. Eu foi foi o que eu falei lá no áudio, né? Para não para não me repetir muito. Eu achei bacana porque é o que que acontece. É, quando você não aponta dedos, né? E você não levanta bandeiras, né? Quando é, eu sempre falo isso. Isso é bom porque todos podem se identificar. Claro. Né? E ali tem uma pegada da mulher por querer se libertar, sair daquela sociedade ali e tal. Hum. Mas a própria autora, ela é pessoa assim de alto astral. Ela não ela não tá apontando dedos. Ela tá contando a, a jornada dela. Sim. você se identifica identifica, você pode ser mulher, pode ser um homem, ou pode ser qualquer questão que você tenha, que você queira se libertar de alguma parada, você se identifica ali. Então eu achei isso bem legal, cara. Bem legal mesmo, totalmente fora do clichê. Eu achei né?
1: muito bem feita a série, cara. Eu não conhecia, assim, não, não, nunca tive contato com, com judeu ortodoxo. Cara, e como é fechado, né, cara? Não sei se todos são assim, claro, provavelmente não, mas como é fechado, né, cara?
0: Fechado e, e são heterogêneos, né? Isso que é interessante, porque você fala de judeu ortodoxo, eles verdade, são ultra-ortodoxos, é. e eles fazem parte de uma comunidade dentro da comunidade. Assim, é um grupo lá de 30 caras que foi pros Estados Unidos, e, e aí criou seus próprios, né, é um, é um grupo muito específico de sim, judeus ultra-ortodoxos. Então, que tem seus rituais próprios e tal. Então, por isso eles tinham que ser bastante fidedignos, né? É,
1: eu achei muito interessante isso também. Trabalhou bem a cultura, né? Talvez, por isso que não daria para condensar isso em duas horas, que ia perder muito acho que disso, sabe? Se você fosse escolher cortar alguma coisa... Foi. Claro. seriam essas coisas. E, porra, achei super interessante, cara. assim Para quem... Não é nem para quem quer conhecer, mas é uma cultura realmente bem diferente se você não está inserido naquele meio, né? E é interessante você conhecer. É legal você conhecer. O que
0: eu achei engraçado é que eu estava... Engraçado, até nada engraçado. É que eu tava justamente lendo o livro do, do Philip Hoff, né? Que, sim. que é o Complexo de Portnoy. É? E também é... Ele não é um judeu ortodoxo, mas é uma família judaica, né? Uhum. Então parece que eu estava quase que no... Não no mesmo universo, mas um, um bairro ali, um do lado do outro, assim, sim, né? Sim, e sim, sim. Uma história e outra. Né? uma televisão de um cara tal, essa é a visão da moça mas muito interessante recomendo muito como eu já falei no áudio
1: vale muito a pena adore, ver também
0: adorei e, bem, e outra coisa você falou da, dessa parada mas também bem, fe, bem feito no sentido assim excelentes atores a fotografia cara a direção
1: é, sabe né? é, exatamente muito cuidadoso muito né?
0: cuidadoso demais cara. muito é. maneiro mesmo
1: muito legal. Certo. Beleza, vamos lá, vamos pro próximo, cara. Vamos pro e-mail do Hugo Rodrigues. Vamos lá. Ele fala: Saudações do Dudu e Thiago. Adoro essa leitura de e-mails que vocês fazem e também o conteúdo do Telegram, pois além de ajudar, incentiva demais. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Hoje tenho duas perguntas. Uma. Vamos lá. Quando estou escrevendo, acho importante falar como são os personagens e o ambiente que estão. Mas como saber que eu não estou exagerando na descrição? E aí, Dudu? Beleza. Tem como saber?
0: Cara, é o seguinte. Essa parada, é, de novo, assim, sem querer me desviar um pouco da, da parada, mas eu acho que é muito subjetivo. Eu sempre falo isso e, galera, até, sei lá, pode parecer até aqui, mas é prática, cara. Uhum. Porque é justamente você encontrar o ponto certo, né, é algo que quando você encontra, você que é difícil de encontrar, não é fácil não você cria essa justamente essa mágica da literatura, que é literalmente uma mágica, né, você conseguir fazer com que a pessoa que tá lendo ali poucas palavras, você consegue que o leitor crie aquela imagem na cabeça, é algo, olha, eu vou te falar eu acho que talvez tenha sido isso uma das coisas que levou a me tornar escritor, porque eu achava aquilo ali, cara, é algo do outro mundo, assim né eu sempre dou, o exemplo eu devo ter falado em podcast, Thiago, talvez vocês ainda tenham ouvido falar, mas acho que não no Telegram, eu sempre dou exemplo que eu comecei a ler Sherlock Holmes bem novo, né? Com 12, 13 anos. E quando eu li o Sherlock Holmes pela primeira vez, eu não tinha visto nenhum filme do Sherlock Holmes. Mentira. Tinha visto... Que foi isso que me levou pro Sherlock Holmes. O Enigma da Pirâmide. Ah, mas, sim, que sim. Não, mas que não tinha ainda a casa dele e tal. Uhum. A Baker Street, né? E aí quando eu li é, a primeira descrição do Conan Doyle do quarto, do apartamento do Sherlock Holmes na Baker Street, uhum. que é curta. Cara, e depois eu fui ver nas reproduções dos filmes, mais tarde, anos mais tarde, que fizeram, que é idêntica ao que eu tinha na Imaginário. minha cabeça. Eu, uma criança de 13 anos, 12, 13 anos que não tinha quase referência, eu falei: "Caraca, esse cara é um é um mágico, cara". Literalmente, né? Então, assim, E aí é isso, cara. Então, é realmente você é escrever, ler, você tem que ter o um bom senso de, quanto eu tô te falando, sempre lê o que você escreve, imprime, tenta ler para tentar ver se encontra esse ponto correto. Então, eu tinha "Não é fácil". talvez vá chegar ao ponto correto depois de 10 livros publicados, uhum. né? Sim, eu sim. até hoje vou tentando. Tem gente que diz que eu melhorei um pouquinho, que dependendo de do batalha era demais, agora eu tô um pouquinho melhor, não tô perfeito, entendeu? E aí é você encontrar esse meio, meio do caminho aí. O que você acha, então, Você, como fã do Tolkien?
1: É, então, é isso que eu ia falar, cara. Assim, eu acho que é uma preocupação que se existe exagero em descrição, eu não sei, cara, porque vai pegar escritores muito, muito bons, muito conhecidos, que são conhecidos por suas descrições. Não só o Tolkien, o Tolkien é um bom exemplo, mas eu tava pensando em outro que é a Anne Rice. Ela descreve uhum. demais também. É muito. Então, assim, eu acho que você pode colocar a descrição como fazendo parte do teu estilo. Entendeu?
0: Lovecraft também.
1: Lovecraft. Acho. Então, assim, a gente tem alguns autores... Que são super descritivos, que isso virou um estilo dele. Então, quando uhum. você vai ler um livro do Lovecraft, do Tolkien, Danny Rice, você sabe que você vai ler um livro com bastante descrição. Você já vai com esse mood, sabe? Você vai pegar aquele livro pra ler, você já sabe que vai ter muita descrição, é o jeito que ele escreve e acho que isso é o que faz o livro ser tão bom, uhum. entendeu? Então, assim, eu não sei também eu se tem sei. que se preocupar com isso. Tem que se preocupar uhum. em fazer... Porque, assim, a descrição, ela só é chata. só é Quando ela é chata? Exatamente. Uhum. Se você faz uma descrição bem feita, por mais que ela seja longa, ela vai, ser, vai atrair leitor, não afastar. Entendeu? Eu, eu acho isso.
0: Pois, eu só quero comentar, de, de novo, eu não tenho uma resposta certa pra isso, só comentar que o Lovecraft é um cara que é bem impressionante isso, né, cara? Porque ele descreve de forma que você fica confuso na descrição, mas ele faz isso de propósito.
1: Exato, que é para provocar pra, essa pra confusão. Te, hum. te
0: dar uma tela azul ali para você não hum. entender as coisas cosmos que ele tá descrito. É, 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 é realmente nesse caso aí, é, em vários casos, né?
1: Beleza, vamos para dois. A dois ele fala o seguinte Eduardo, nos seus livros em algumas partes, cada capítulo fala sobre um período, como em Anjos da Morte, onde em uma parte tem-se a história do Daniel e na outra tem-se as cenas com Kaira e Hurakin. Qual dica você daria para quem quer fazer isso? Como você faz? E aí, Dudu?
0: Cara, é a dica que eu, que eu dou assim é para evitar fazer isso, cara, porque... <risos> foi uma parada... É verdade, porque foi uma coisa que eu meio que aprendi, assim, Anjos da Morte. É até interessante isso, que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Tipo, então assim, é, eu não vou dizer que eu me arrependi de fazer isso não, porque, sei lá, como eu tô dizendo, eu cheguei a, uma, a um aprendizado, mas o complicado, cara, é que você tá, por exemplo, no, no caso do, você cria assim uma narrativa, né, o Daniel na guerra e tal, depois entra a cara e quebra muito o clima, e aí você, pô, vai de novo com o Daniel e depois você tem que mudar o clima de uma hora para outra. Né? Por isso uhum. que no o Perdido então, eu resolvi fazer três partes. Uma parte inteira sobre um assunto, a segunda parte sobre outro assunto terceira parte sobre outro assunto. Que aí você mantém a fluidez da coisa. O né? que se faz também, por exemplo, você falou de Tolkien. Eu me lembro que ele fazia isso. Não me lembro qual o livro. né Contava a aventura de um grupo. Depois que eles se separam, né? Depois da Sociedade uhum. de da Daniel, Sim. eles se separam. Aí parece que tem umas 50, 100 páginas do, do Frodo do sangue do para Mordor e depois volta, mas aí você faz uma narrativa longa, né? Uhum. Eu aconselho fazer mais assim, cara, porque além de tudo, quando você você muda muito, assim, é um problema tanto pro leitor, que quebra o clima, quanto pro escritor, que às vezes, claro, você vai estar tá trabalhando, você tá concentrado, você consegue, mas você trava muito também pra você entrar no outro clima do outro história e depois voltar e voltar e voltar e voltar. Há quem também prefira fazer direto cara uma história, mas aí também não acho que dá certo isso, porque um capítulo também tem que, termina um capítulo também tem que usar um gancho pra começar outro, mesmo que seja outro lugar. Uhum. Então, é... eu evitaria fazer isso, cara. Mas se você quer fazer, é, você vai vendo aprendeu,
1: né? É, então, cara, mas assim, tu vê, tem muitos livros, né, Dudu, que tem é, duas linhas narrativas que se intercalam. Uhum eu acho que isso pode ser interessante mas
0: tu colocou uhum. uma coisa não, agora é que ser. é verdade pode ser. cara
1: não assim, eu, eu lembro não tô de alguns livros nada é... não
0: tô falando não. Da minha experiência tá é, eu tô
1: lembrando de alguns livros que eu li que, que tem essas que tem duas linhas narrativas normalmente o dan brown usa muito isso mas
0: guerra dos tronos usa isso direto né guerra dos ou não?
1: tronos total né mas aí são várias linhas né porque por personagem que ele faz ainda é milhões de linhas narrativas diferentes é... uhum. não mas assim mas tu colocou uma coisa que é verdade cara eu acho que essa quebra de clima é um problema ou você uhum. mantenha a linha, a curva narrativa das duas histórias paralelas, correndo na mesma curva, assim, tendo, tendo alcance da tensão, tendo tudo isso juntas pra tu manter uhum. essa tensão, ou o que aí sim, cara, deve dar um trabalho do cão pro escritor, né? Tu manter duas linhas narrativas e, e mantém a tensão nas duas ao mesmo tempo, é mais difícil, eu acho. Mas, uhum. assim, não sei, cara, não sei, eu não teria acho que é, foi o que tu falou, acho que é experiência é prática, e se tu tá falando que o negócio, eu acredito em você.
0: É, lembrando de novo, que isso só posso falar fala a minha experiência, tá? Mas você <risos> obviamente pode... Deve ter gente que faz isso, certamente tem, aí você bota os seus post-its, sei lá, se vira aí, né? É,
1: exatamente. Mas
0: eu aconselharia mais fazer isso, até porque, cara, olha só, tem um livro que eu adoro, então, é um dos meus livros assim, de cabeceira, que é Deuses Americanos. Gostei pra caramba quando eu li. Porra, adorei o livro, adorei. É
1: mesmo, Nelio? Umas... O nosso gosto literário, cara, é sinistro, porque tem muita coisa que eu não gosto que tu adora, velho. Cara, eu
0: adorei o livro, realmente gostei muito. <risos> mas, mas, assim, é, tem, não sei se você lembra, né, tem uma hora que ele faz uma pausa pra colocar uns pequenos contos, inclusive em, em, é, em itálico, são partes mais narrativas dos deuses chegando na América, que uhum, não faz parte sim, da... Sim, que... sim, 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 sim. Esse pau. Cara, deveria ser super interessante, mas eu não consegui ler. Ainda mais por ser itálico, eu passei direto para poder voltar para ler a, ler a uhum. narrativa. Sim. Dá uma crítica tá, galera, assim. Porra, é, é assim, é, é, o que eu, é, é o que eu achei, entendeu? Claro. Ainda mais que o cara, o Hugo, esse estiver começando também, que eu acho que pode ser que ele seja um novato, eu conselharia a deixar isso quando já mais... Mais maduro, mais... né?
1: Claro. Sim. Com certeza vai ser... É, é muito mais complexo. Dá pra perceber, né, que é muito mais complexo. Uhum. Assim, eu acho que se você puder evitar de fazer isso que o Eduardo falou, é bem legal, assim. Você faz, já que são duas histórias, contar uma e depois contar a outra, fazendo duas partes. Uhum. É né? melhor do que juntar, é. mais complicado mesmo. Beleza, ele acaba com um forte abraço aos dois. Estou ansioso pelo seu novo livro. Eu também tô, viu?
0: Olha, Tiago, olha, eu vou te falar que hoje, estamos gravando na quarta-feira, eu tô quase terminando, quase terminando o livro, na verdade eu já, meio que já terminei, mas isso eu posso falar porque eu já, eu já divulguei, quando eu divulguei aquele trechinho, o livro ele tem a, a narrativa, mas ele também tem umas cartas, né, que são dois personagens se comunicando. Uhum. A narrativa eu já terminei e agora eu preciso terminar as cartas para encerrar, né, mas aí depois tem que voltar para fazer a revisão tal, então uhum. não... Não, não finalizei, mas tô terminando, vamos dizer assim, a, a história principal já tá quase no final, Tá consegui respirar um pouco mais aliviado <risos> aqui, mas, mas, mas falta, falta coisa para fazer ainda, cara. Ah, Acho é tá trabalho,
1: né? Que legal, que bom saber disso.
0: Acho que tá ainda legal.
1: <risos> vamos lá, vamos pro próximo, o Fernando Raposo. Ele fala, oi falo Dudu. Eu sempre
0: com no Twitter, Falo ah, direto legal. Twitter. Há anos que a gente fala no Twitter lá. Ele fala assim, oi mas, Dudu. Ele, mas é só um e-mail, vamos lá.
1: Quem escreve é o Fernando Raposo, vulgo Raposo. Sou publicitário, ilustrador e escritor. Esta última competência exerço há menos tempo. Há cinco anos para ser preciso, mas que me rendeu cinco livros e alguns contos. Meu trabalho como autor pode ser encontrado na plataforma digital da Amazon e também no Wattpad. Um bom reduto para exercícios criativos e leitores beta.
0: A gente pode até chamar ele para dar essa, quem sabe no futuro para dar essa, esse testemunho aqui para a gente, porque eu não conheço muito como é que funciona também essas plataformas. Não, eu sei como é que funciona, mas não tenho a experiência de Tá lá, assim, né? É. Então, Não, esse Wattpad, acho, pode...
1: acho que é um negócio legal. Teve gente que cresceu lá dentro, né, cara? Chegou a publicar depois de lançar livros uhum. nesse Wattpad. Acho que sim. É, ele coloca backgrounds à parte. Vamos nos ater aos temas. vamos lá Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, Rolling Anjo Caído... Em meados de 2013, pensei na estratégia para o livro, quantidade de capítulos e o tamanho dos mesmos. Considerava que, para ser um bom capítulo, a cena ou as cenas deveriam ter pelo menos entre 10 e 12 páginas. Com o tempo, percebi que tudo isso é bastante relativo. Podemos ter um capítulo de 20 páginas e outro de apenas um parágrafo. O menor pode ter um ritmo bem mais intenso que o maior. No fundo, tudo depende da forma como se escreve. Mas, seguindo a minha própria experiência, o que vale mesmo é prender o leitor, sempre deixando ganchos para a próxima página. Estou me preparando para escrever mais um livro e, como você mencionou, os preparativos são, de fato, importantes. Mas tenho a minha história em grandes fragmentos, com elas a serem unidos ao longo do processo. Sei o final, tenho conhecimento prévio de algumas sequências, mas o livro nasce no processo criativo do momento. Espero que o mercado se torne mais atrativo para os novos autores, minimizando certos pré-requisitos para editar um livro. Ainda estou na luta. Foi um prazer compartilhar parte do meu processo com você. Te admiro bastante. Um grande abraço, raposo. E aí, Dudu? Beleza. Email dele, hein?
0: É, não, ele tá nessa luta aí também do livro dele, o Holand. Anjo Caído, acho uhum. que deve ter um pouco a ver assim com, parecido assim com, com a minha linha aí de fantasia, eu acredito, Sim. a gente se fala bastante aí pelo, pelo Twitter, inclusive ele é, escreve bastante sobre o que a gente fala no Telegram, e aí eu insisti para ele escrever um e-mail para <risos> que a gente pudesse ler, finalmente uhum. ele, ele escreveu, e que escreva mais, Fernando, para a gente poder compartilhar aqui nossas experiências, né, mas ele fala aqui então essa coisa do tamanho do capítulo, né, que... Tá completamente certo, a gente, a gente falou isso lá quando a gente leu, não é bem capítulo, mas quando a gente leu os contos, lembra no Desconstruindo? Sim, sim. Que o melhor conto de todos era o menor por acaso. É,
1: exatamente. Né?
0: Então realmente, a gente e eu falei da outra vez, né o, o capítulo em si, ele tem que ter o tamanho que tem que ter mas ele tem que começar e encerrar tem que uhum. ter um ciclo. Assim como os parágrafos têm que ter um ciclo, as frases têm que ter começo, meio e fim. Então, eu realmente, eu acredito que ele esteja correto aí. Então, isso é uma coisa. Ele depois fala aqui, ó, que o livro nasce no momento que ele é escrito, né? Eu concordo um pouco com isso. Apesar de achar que é importante fazer esse roteiro antes, eu acho que você só vê o processo do livro nascer mesmo quando você coloca a mão na massa, o que realmente vamos dizer assim, é fantástico. Eu já falei isso algumas vezes também, que quando você começa a escrever, as coisas começam a fluir de um modo quase que natural, né? Uhum. Você tem que começar a escrever. Eu até quando eu estava ministrando aquele curso lá, é... eu já falei isso também algumas vezes, né? Tipo, falava, galera, escreve aí uma, uma sinopse. E as pessoas falavam, ah, não, mas não tem nada na cabeça e tá? tal. Eu falei, olha, escreve que vai sair. E é, todo mundo aí. consegue chegar até o final. Então, realmente, no processo de mão na massa, de você escrever mesmo o livro, literalmente, é que ele nasce. Eu concordo hum. bastante com o que o Fernando disse aí. O que você acha? Concorda, Tiago?
1: Então, cara, na verdade, o primeiro, a parte dos capítulos eu concordo muito, eu eu acho que realmente tem capítulos... Cara, engraçado, eu acabei de ler, li a semana, li um, dois dias, eu acho, um livro do Pasme, Stephen King. Não é só do Stephen King, é, é do oh, Stephen é. King. É. é a Pequena Caixa de Gwendy, o nome do livro. É de Stephen King e de Richard xmar alguma coisa assim o nome dele. É um livro curtinho.
0: Por isso que eu tô polêmico. né? Exato, fosse muito... eu já parava. <risos> sei,
1: <nem> me, <risos> os livros grandes ele me assustam. Não, na verdade é o seguinte, meu problema com King normalmente é isso, né, cara? Ele é... Ele enrola muito. Os livros menores os contos dele mais direto ao ponto e realmente acertei na, na lata vai direto ao ponto é muito legal a historinha uma noveleta uma novela
0: é, é isso que eu ia falar ele, ele tem os contos tem algumas, tem algumas novelas assim é, que não exato. são comprasse é, é, é. mas algumas alguns dos melhores trabalhos só abrindo parênteses aqui alguns dos melhores trabalhos do Stephen King são novelas tem aquele alguns que viraram um filme eu não vou lembrar do nome do, do conto mas eu já li no, tá no quatro estações o livro que é um que é o gerou o filme Conta Comigo uhum, né?
1: é o corpo não do filme do, do conto,
0: depois tem um que é o que virou o Shao Shang Redemption, lá que é o uhum. é, que é o nome do, é um, é... É... Sonho de liberdade Sonho de liberdade. Porra, esse esse, esse conto aí e o filme também, né? É, o filme é das... porra,
1: é o melhor, melhor roteiro, cara. Coloca como um dos melhores roteiros escritos.
0: O conto é muito bom também. É. E tem um outro lá que também virou um filme com o Ian McKellen Também então tem tem uma só que não chega nem a ser um conto, são... nem, nem romance. São as ele chama de novela que se chama,
1: né? É. Então, cara, eu... Nessa novela do King, ele tem algumas, alguns capítulos que são... É, que é isso aí, um parágrafo. Uhum. Eu, que, cara, realmente, mas ele tem uma ideia que ele passa naquele capítulo. Bora pro próximo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que tudo Tente tem... Que tudo que tem, que tem esse, exato. É, tudo, é exatamente isso. Qual o tamanho do capítulo? Qual o tamanho ideal do capítulo? Cara, o suficiente pra ter essa ideia, pra você completar essa ideia. Pode ser que seja em um parágrafo você completa essa ideia. Uhum. Entendeu? Então, acho que isso... Isso acho que ele sacou bem já e ele tá... Cara, eu, ele coloca aqui, né, cara, que ele espera que o mercado torne mais atrativo para novos autores, minimizando certos pré-requisitos para editar um livro. Cara, eu acho que ele já tá, assim, o, a Amazon é um caminho legal para autor iniciante, você tem que ganhar primeiro público, cara, eu acho. Acho que hoje, uhum. pra, pra você atrair as editoras, você tem que ter público. É... Sim. Tá cada vez mais difícil da editora apostar num nome desconhecido, entendeu? Uhum. Como o mercado de e-books cresceu muito e tal, o Wattpad, eu acho que tu tem que ganhar leitor. E aí só tem um jeito, cara, divulga o teu trabalho. Divulga bem o teu trabalho. Sem spam, seja chato também. Tem muita gente chata, mas divulga. Faz chegar nas pessoas, sabe? Faz elas lerem, elas esperarem mais coisa sua. Que isso vai fazer uma editora falar, putz, ó, esse cara é, vou trazer ele pra mim. Se eu não me engano, o que a gente comentando DocPad, já aconteceu isso.
0: Uhum. Né? É, eu, eu, eu acho que o, que o Fernando Raposo tá nessa linha aí, cara. Ele tá correndo atrás, deixa que eu conheço ele é Twitter, a gente vai se falando, se ele tá, tá mandando bem. É isso aí, é isso aí. Beleza? Continua escrevendo aí, Fernando. É, não não nos abandona. <risos>
1: Time e meio, cara, hoje. Vamos lá. O Bruno Mancini. Já, já nos inscreveu. escreveu aí. Exato. Já Ele fala, bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos Eduardo Sporo e Thiago Cabelo. Um tempo atrás, mandei um e-mail falando sobre estar revisando meu livro e ter coisas que eu queria mudar e tudo mais. Eu lembro desse e-mail. Aí o Tiago Cabelo me deu uma dica. Conversar com a editora e ver o que eles acham. Eu não tinha pensado nisso e foi muito importante porque me deu paz de espírito. Exatamente, cara. Era pra isso mesmo <risos> pra dar uma paz de espírito. Como é que O editor tá ali pra isso, né, velho? Claro. É. O Eduardo falou que podia ser por eu estar tão envolvido na obra que me tornava super crítico e a saída que eu encontrei foi passar o arquivo para o Kindle. E realmente me ajudou muito também. Consegui reparar detalhes como vírgula fora do lugar, concordância verbal e até mesmo uma passagem que contradizia o que tinha sido escrito antes e que na minha. Neura, eu não tinha reparado. Olha que legal, ele passou pro, pro Kindle e reparou em alguns detalhes que, é, interessante. Uhum. Agradeço muito vocês dois pela ajuda. Me trouxe um alívio muito grande, porque além de estarmos nessa época conturbada, eu ainda ficava tendo crise de ansiedade por causa do livro. Se cuidem, até mais e obrigado pelos peixes. Por que peixes?
0: Porra é da, daquele... dia dos Mochilhos dos Galáxias. Ah, não tinha li,
1: cara... É, eu eu, olha, livro. olha, o livro que eu precisava ler, mas...
0: Pois é, então, ele... Que bom que você que ajudou, né? Que nunca é. ajudou o Bruno nessa, nessa conversa aí. É, ele falou que ele... Bom, quanto a você ir falar com a editora, eu acho que, que é isso mesmo. Ele fala que ajudou passar pro Kindle... É... É aquela coisa, eu também...
1: Tu prefere imprimir, né,
0: Duda? Não, não, na verdade <risos> a questão é o seguinte, é você conseguir recursos... Cara, é muito psicológica, a coisa é, <risos> realmente é, é. exato, exato. Você para ser um escritor também tem que ser um, sei lá, um psicólogo para enganar sua mente. Você consegue enxergar melhor as paradas quando você cria um distanciamento daquilo. Uhum. Então, ele mandou para o Kindle, provavelmente ele estava viciado em ver o texto dele no computador. Imagino, estou supondo aqui. Então, quando jogou para o Kindle, ele passou a ver, ver o texto com... Outra com certo distanciamento é, do que estava acostumado. Não sei se estou me fazendo entender. Eu costumo fazer isso também, eu imprimo, às vezes eu mudo a fonte da impressão, né para poder sim. ver o texto de outra forma. São pequenos recursos que parecem bobos, mas você tendo esse distanciamento, acho que eu fiz um áudio sobre isso em algum momento distanciamento do texto. Você consegue enxergar coisas que você antes você não enxergava. Sim, então, sim, sim que você puder fazer pra melhorar isso, né? Acho uma boa. E aí ele fala aqui, te agradece, diz que tava meio ansioso e tal. Tiago, você que é um... tá com um empreendimento novo aí, cara, é. que é bem nesse sentido, o que, que você pode fazer pra ajudar o, o cara, Bruno aí, cara?
1: É, cara, eu acho que é isso, assim, na verdade, a, a leitura, você... essa parte de você se distanciar do texto e fazer uma leitura do livro como um leitor, eu acho que pro autor deve ser bem complicado, mas eu acho que lançando mão dessas técnicas, eu acho que é, é importante. É... Uhum. Agora, você, você lê um texto que não foi editado ainda que... Eu, sinceramente, no caso dele foi a, a recomendação que eu dei pra ele da outra vez. Eu acho que é muito importante que é realmente dar pra você... Joga isso pro editor. Sabe? Joga uhum. pra outra pessoa. Eu tenho muito essa coisa do... Joga... Não é que você vai jogar joga responsabilidade. Não é isso. Porque o livro ainda uhum. é seu. Você vai mudar se você quiser. Você pode até desafiar o editor. Talvez você não consiga editar nessa editora. Se você falar que você não vai mudar tal coisa que o editor solicitou. Mas, se você quiser bater, o livro é seu. Lembre-se sempre uhum. que o livro é seu. Mas assim, você escutar outras, outras opiniões de pessoas que tem realmente um conhecimento, tem um estudo embasando isso, eu acho super importante, cara. E uhum. realmente, cara, eu tô começando agora com, com um projeto novo, que é o Oficina Literária, né, cara?
0: Isso que eu ia falar, cara, olha só, esse, então vamos... Que era o é, que a gente ia falar lá no eu, começo, lembra? No começo, <risos> temos uma, uma, um grande anúncio aí, né, que eu acho que ele vai ser bem bacana pra todo mundo que escuta aqui esse áudio Telegram. Aqui tem muita gente gente que tem o sonho de publicar um livro, né? Uhum. Que, que é tá começando da literatura tem os veteranos também que eu sei, mas também e também para o veterano também é bom, mas para os novatos também é muito importante, né? Sim. É, o Thiago é especialista aí em letras, está especial, é, se especializando na parte do da literatura grega, né, Thiago? Como Isso, você literatura falando literatura
1: grega? Né? São, eu tenho duas coisas, né, cara, duas áreas de estudos mais mais fortes: assim, a teoria literária e a, e a literatura grega. Literatura grega é, um, é, um, é uma paixão muito antiga, cara, que eu não consigo largar ainda, mas a teoria literária tem... é uma coisa que eu estou estudando muito
0: a gente tem, ao longo aí dos nossos, nossos encontros, nosso podcast, a gente tem falado muito de literatura, é, a nossa série do Desconstruindo, que foi uma das que faz mais sucesso é escrita, escrita criativa né? Uhum. e a gente aqui no Telegram tá fazendo isso, a gente, a gente fez um dos últimos Desconstruindo que a gente gravou foi a gente analisando é, os textos da galera, que a gente adorou fazer isso, né Tiago? E isso foi o que me então, moveu gente...
1: cara, cara <risos> então assim nessa... pô, já,
0: já que a gente gostou tanto de fazer isso por que não oferecer Exato. serviço para alguém que precise, né? que, que, uhum. que esteja precisando disso? Então, Thiago, aí, então, o Thiago está com um projeto novo, né uhum. que ele vai explicar agora para gente. O que é esse projeto? É, cara, então,
1: o, é Oficina Literária. Eu, eu abri um site, pode entrar lá, oficinaliterária.com. Na verdade, eu ofereço um, três serviços, cara. Assim, que uma é a leitura crítica, que é aquilo que a gente fez, que, que realmente você pega o livro, você pega o conto, você pega o romance, o, a novela terminada, né faz uma leitura, fazer uma leitura bem aprofundada. Me ligando em cada detalhe. Se você quiser saber mais ou menos o que é, escuta lá o Desconstruindo, se você não escutou, que você vai ver o que é a análise, né? É mais ou menos aquilo que a gente faz. E dando vários toques. isso, para alguém que acabou de escrever um livro, é uhum. muito importante passar. Até para ele se distanciar. O que a gente estava falando agora do e-mail do... Uhum. do Bruno é o seguinte: você criar essa distância para o autor é muito, muito difícil. Então, assim, você pegar alguém que tem essa experiência, cara, de leitura, e ler o seu, o seu livro, ele vai sacar algumas coisas, ele vai pegar algumas coisas e vai. Te... Aí depois, quando acabar essa leitura faz um parecer indicando as vantagens do livro, as desvantagens, o que poderia ser alterado, o que não poderia. É... Recomendações de leituras pra você, quando for reescrever, você lê uhum. também. Então, essa, essa foi a minha ideia, sabe? De oferecer esse serviço, Sim. basicamente. Cara, e a gente tá começando com isso agora, entendeu? Então, assim, primeira mão mesmo, a gente vai lançar aqui no, no, no Telegram do Dudu. E
0: então, vem cá, mas não vai rolar nada. Podia rolar uma promoçãozinha aí pra então, galera.
1: Que seria muito legal de fazer uma promoção, cara. Fazer tipo um concurso. Tipo, vai fazer um concurso de sinopses e vamos ver. O que, que tu acha, Dudu?
0: Olha, vamos fazer o seguinte, então. Então, vamos fazer, olha, para prestigiar a galera, né? Então, para promover esse teu projeto que tá iniciando, também para prestigi prestigiar a galera do Telegram, é, a gente pode, então, o que, que, que você acha aí? Ao longo dessa semana, a gente pensar no modelo desse né, concurso, para a gente chegar numa promoção. E semana que vem, ao compromisso aqui, semana que vem, no da semana que vem, a gente vai explicar como é que funciona essa promoção a galera que quiser participar, né? Poder ter o seu texto analisado por você, né? Que hum. é um cara que eu tenho certeza que vai ajudar. Aqui a gente falando, assim, você, as suas dicas já ajudam muito a galera. Imagina se você tiver uma leitura especializada, uma leitura crítica, né? Pra poder ajudar a galera. Tenho certeza que vai dar muito certo. Mas então vamos esperar ao longo dessa semana, vamos pensar Fechou. como a gente vai fazer isso. E semana que vem, quem tiver interessado, semana que vem não deixe de escutar o áudio quando for lá, na próxima semana. É isso.
1: Então, pra, importante, pra ter áudio semana que vem, a gente precisa de e-mails, né, cara? Então, galera, Galera, vamos mandar e-mail. Continua mandando o e-mail, é, lembrar, escutou um áudio, cara, que nem, eu achei muito legal dos e-mails de hoje, que a pessoa comenta, pô, o áudio, lê lá a primeiro que ela falou, putz, você falou do, do Mind Hunter, do Nada Ortodoxa, então assim, o Eduardo Volte meia, lança os áudios, cara, quase, pelo menos uns dois por semana tá tendo, dentro do. Sim. Manda um e-mail, pode falar dos áudios antigos também, não precisa ser dos novos, sabe?
0: Sim, e você vê que você tá falando aquele primeiro primeiro e-mail que na verdade foi via Twitter, da Priscila. É, exato. É, foi, foi curtinho e rendeu. rendeu exato, rendeu. Pra... Deu a pra gente sobre, sobre o que a gente achou do Hunter, achamos hum. do serial Killer, e tal. Então não deixe de escrever pra gente poder manter essa nossa comunicação aqui. Isso.
1: Né? E vamos, ó. Prometo que a gente vai quebrar a cabeça pra fazer um, alguma coisa legal pra divulgar e botar pra frente esse o Oficina Literária.
0: Maravilha. Beleza,
1: hein? Dudu? Claro. Então foi Acho isso, cara, isso. semana.
0: Fechamos o nosso nosso aula da semana? Fechado, Beleza.
1: querido.
0: Beleza, galera. Então a gente volta em breve aí. Um abraço para todos. Tchau, tchau.